0: Der oh Geist, der die finstre Nacht zerreißt. wirklich das geschieht, was heute geschehen soll.
1: Lass uns mal die Hände strecken. Heiliger Geist, es soll dein Tag sein. Heiliger Geist, es soll dein Tag sein. Und Vater, ich komme jetzt im Namen Jesus gegen alles an, was ja das Wirken des Geistes stören will, was es verhindern will. Was Unruhe stiften will, was ja, was, was Blockade gibt. Und ich rufe deine Engel jetzt, Herr, dass sie, dass sie alles beseitigen, Herr. dass sie alles beseitigen, dass sie alles beseitigen, was dem Wirken des Heiligen Geistes im Weg steht. Lass uns mal gemeinsam eine Proklamation machen. Jesus Christus,
0: Jesus Christus.
1: du bist der Herr der Herren.
0: Du, Herr Herr. du, König
1: du bist der König der Könige.
0: Du regierst.
1: Du regierst
0: über diese Veranstaltung.
1: Du regierst über diese Veranstaltung. Du regierst über dieser Region. Du bist der Herr. Und alles, was du hast,
0: Und alles, was du hast für diesen Tag,
1: für, diesen Tag
0: für, die Menschen in Ostfriesland,
1: für die Menschen in Ostfriesland, es wird kommen, es wird kommen, es wird kommen. Es wird, kommen.
0: es wird kommen.
1: In Jesu Namen.
0: In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Amen. So, hallo zusammen. Schön, dass wir zu Pfingsten zusammen sind. Ich glaube, Gott hat was und ich glaube, dem Feind gefällt es nicht.
0: Ja.
1: Merkt ihr das? Ja. Ja. Manchmal, glaube ich, muss man eine Proklamation reingehen, um Dinge durchzubrechen. Und ich bin aber sicher, dass der Herr das, was er hat für uns, dass es kommen wird. Manchmal brauchen wir Geduld, manchmal brauchen wir Gebet, manchmal brauchen wir Lobpreis, aber ich denke, am allerwichtigsten ist, dass wir immer wieder proklamieren, dass Jesus Christus der Herr ist. Ja? Weil die Mächte in der Himmelswelt, ja, die kriegen das ja mit, die kriegen die Pläne Gottes irgendwo mit, nicht genau, aber irgendwas kriegen sie mit. Und dann probieren sie, alles mögliche zu machen. Dumm sind sie nicht, aber so schlau wie der Herr sind sie noch lange nicht. Und wenn wir dem Herrn folgen, wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir den Sieg. Ich habe gesagt, dass ich heute über die Pfingstgeschichte predigen will. Und ich möchte es aufteilen. Heute Vormittag werden wir uns den ersten Teil, ich sage es jetzt mal, das Pfingstereignis vornehmen. Und heute Nachmittag werden wir uns die Pfingstpredigt von Petrus vornehmen. Und da heute Pfingsten ist und auch wenn ihr den Text kennt, glaube ich nicht, dass man Pfingsten feiern darf, ohne den Text zu lesen. Und deshalb lese ich uns einfach mal aus Apostelgeschichte 2, jetzt die Verse 1 bis 13. Und da schreibt Lukas, Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Pater und Meder und Elamiter und Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadozien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hierweilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? andere aber sagten spottend sie sind voll süßen weiß soweit wir hatten ja gestern das thema versammlung das es Zeiten gibt, dass es besondere Zeiten gibt, wie wir in der Bibel äh, gestern ein bisschen angeguckt haben, wo es wichtig ist, dass das Volk Gottes sich versammelt. Und gestern hatten wir diese drei Worte ja, im Griechischen Epi, Syn, Ago, mal schauen, ob wir das nach der, Wisse, nach der Woche noch wissen, Epi. Eigentlich war mit Sün zusammen, Epi, hoch, gehen. Also eine Versammlung, wo Leute zusammenkommen und sie gehen nach oben. Ja, ist das ist ganz spezielle Wort, was im Neuen Testament nur zweimal vorkommt. Und das ist einfach was total Besonderes ist. Und ich habe euch gestern schon erzählt ein bisschen, ja nicht groß erzählt, aber von den Festen, die die Juden gefeiert haben. Die sieben besonderen Feste, das habe ich gestern noch nicht gesagt, das wird heute eine kleine Rolle spielen, damit wir richtig verstehen, was zu Pfingsten eigentlich geschehen ist. Weil ich glaube, es ist total wichtig, dass wir wissen, was zu Pfingsten geschehen ist, damit wir auch eine prophetische Perspektive haben, was in unserer Zeit noch geschehen wird. Ja? Aber diese Zeiten, diese Feste, ich habe euch gestern erklärt, dass es eigentlich nicht um Feste geht, ja? es wird oft mit Festen übersetzt, aber die eigentliche Bedeutung vom hebräischen Wort heißt Zeit der Begegnung. Also die Feste finden statt, da wo eine Zeit der Begegnung ist, wo Gott seinem Volk, jetzt vom Alten Testament, in besonderer Weise nahe kommt. Und so hat Gott diese Zeiten festgelegt. ja. Und äh, ich war heute ganz schlau, ich habe hier mein Board dabei, weil ich glaube, dass wirklich... Wichtige, dass wir das mal ein bisschen verstehen. Ich weiß, es gibt Leute, die kennen das viel mehr, es gibt manche Leute, die kennen das ganz wenig, aber wir haben ja im hebräischen, ja, in der hebräischen Tradition sieben besondere Feste. Das ist schon immer sehr spannend, weil die Zahl sieben ja sozusagen immer die Vollzahl repräsentiert. Und von daher glaube ich, dass diese Vollzahl uns auch was über den ganzen Plan Gottes zeigt. Und ihr wisst, das erste Fest, was Israel feiert, ist Passah. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, ich mache jetzt auch keine Lehre über die sieben Feste. Es geht mir nur darum, dass wir mal die sieben Feste hier hinschreiben. Das Erste ist, Passer, was kommt dann? Hm? Nee. Als Zweites kommt direkt anschließend an das Passerfest, das Fest der ungesäuerten Brote. Ja? Ich mache es jetzt hier kurz und schreibe hier nur Brot hin. weil ich hier noch was auf der Seite haben will. Und dann gibt es ein drittes Fest, das ist ganz besonders eigentlich auch, von dem hört man wenig. Das ist das Fest von der Entstehungsgeschichte, heißt es, wenn Israel in das Land kommt, ja, soll es vom Ersten, ja, das Allererste, was geerntet wird, was zurückgeben. Deshalb ist es das Fest der Erstlingsfrucht. So, und jetzt kommt als viertes Fest Schawot. Wir machen es lieber auf Deutsch, weil dann, dann wissen wir auch ein bisschen Schawot. Äh, meistens als Wochenfest bezeichnet. Fest der Wochen und warum? Weil es nach diesem Fest sieben Wochen danach gefeiert wird. Ja, schreibe ich mal in Klammer 7 dazu. Das sind die ersten vier Feste, die in einer zeitlichen Nähe sind, relativ zeitlichen Nähe. Und dann kommt eine Zeit lang Pause in Israel. Und dann haben wir noch drei Feste, die zusammenkommen, auch wiederum sehr eng, weil Passa und ungesäuerte Brote schließen direkt einander an. Und das Erstingsfruchtfest wird eigentlich auch gleich danach gefeiert und dann kommen sozusagen sieben Wochen, also etwas Pause. Aber hier haben wir einige Monate dazwischen. Und dann geht es los. Die meisten kennen es heute als Rosh Hashanah. Aber ich sage es halt mal ganz lieber heute als das Trompetenfest oder das Schofafest da, wo das Signalhorn ertönt. Ja? Also ich schreibe jetzt hier mal ganz bewusst Signal hin. Das ist am 1. im siebten Monat. Und dann wenige Tage danach haben wir das in gewisser Weise für die Juden höchste Fest auf Hebräisch Yom Kippur. Oder der Versöhnungstag. Und fast direkt an den Versöhnungstag, nicht ganz, der Versöhnungstag ist am 10. Ab 14., das wisst ihr jetzt auch, das kommt als letztes Fest, So, warum spielt es jetzt für Pfingsten eine Rolle? Es spielt eine Rolle, weil unser Text damit beginnt, als aber der Tag, ja, da steht nicht im äh, Urtext des Pfingstfestes, weil das gab es ja damals noch gar nicht, als aber der Tag des Wochenfestes erfüllt war. Also wir haben Pfingsten, Genau an einem dieser Feste. Und wenn wir glauben, dass diese Feste uns was aussagen von Gott her, dann glaube ich, dass diese Feste alle auch eine prophetische Bedeutung haben. Und jetzt gibt es von diesen Festen, noch zwei ganz besondere muss man auch wissen, die Erntefeste sind. Ich habe schon gesagt, die Erstlingsfrucht ist das allererste, wo ein bisschen Ernte kommt, also nur eine minimale Ernte. Aber dann kommt das Wochenfest und das Wochenfest ist ein Stückchen vergleichbar mit uns mit dem Erntedankfest. Und Erntedankfest oder das Wochenfest ist zu der Zeit, wo in Israel die Weizenernte eingebracht wurde. Das heißt Weizenbrot, Ernte soll das heißen. Also das Wochenfest ist ein besonderes Erntefest. Und dann haben wir ein zweites besonderes Erntefest, das ist das Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest findet statt, nachdem die Weinernte eingebracht ist, nachdem die Traubenernte eingebracht ist. Also sage ich hier mal, Traubenernte. Also wir haben zwei besondere Erntefeste. Jetzt ist natürlich nicht sehr schwer zu sehen, dass Weizen, was mit Brot zu tun hat, und Trauben, was mit Wein zu tun hat. Und wir kennen Brot und Wein als zentrale Elemente vom Abendmahl. Ja, also wir sehen schon hier, jetzt wird es spannend. Aber es geht viel weiter und ich denke, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen. Hier diese sieben Feste sind ja prophetisch hin auf was das Wesentliche, was Gott tut oder tun wird. Ja? Passa ist das Fest, wo das Opferlamm geschlachtet wird zur Freiheit. Also wir wissen, dass Passa verweist natürlich auf Jesus das Lamm. Also ich sage jetzt hier einfach mal auf die Kreuzigung. Oder Tod und Auferstehung ist vielleicht besser. Also jetzt nicht an den einzelnen Worten drauf aufhängen. Mir geht es um das Prinzip. Brot. Direkt am Anschluss an den Passa wird das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert. Ihr wisst, Jesus erzählt sein ganzes Wirken bei den Pharisäern und warnt vor dem Sauerteig. Und was erzählt er, was erklärt er seinen Jüngern? Das Sauerteig ist die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also ist das Fest der ungesäuerten Brote ein Fest, ein Verweis auf reine Lehre, auf Lehre vom Heiligen Geist. Und jetzt frage ich euch, wann haben wir diese Zeit ganz besonders? Wenn ihr aufgefasst habt und meine Predigten gehört habt, müsstet ihr das jetzt wissen, weil direkt nach Tod und Auferstehung schließt eine ganz besondere Zeit ein. Vor der Himmelfahrt, Jesus redet mit seinen Jüngern, 40 Tage lang über das Reich Gottes. Reine, ungesäuerte Lehre. Also Brot hier, zweites Fest, direkt anschließend. 40 Tage Lehre. Dann haben wir die Erstlingsfrucht. Das ist das einzige Fest, was eigentlich, also soweit ich es weiß, nicht so 100% terminiert ist. ja, Weil das hat ja was mit der Ernte zu tun. Was ist denn die Erstlingsfrucht im Neuen Testament? Die allererste Erstlingsfrucht. Die ist Jesus selbst, genau. Das ist der Auferstandene. Gut, oder? Ja, also der Auferstandene ist die Erstlingsfrucht, die allererste Ernte von der neuen Zeit. So, und jetzt haben wir das Wochenfest, wo die Weizenernte geerntet wird, wo die Frucht geerntet wird vom guten Lehre. Und das ist die Urgemeinde. Die Urgemeinde ist sozusagen die Ernte nach sieben Wochen, die Frucht ja, der Ernte, wo Jesus der Erste ist, ja, und wo sozusagen all das andere die Voraussetzung ist. Also, das hier, was geschieht, geschieht eben nicht im luftleeren Raum, an irgendeinem Tag per Zufall, sondern ja, es ist ja, genau an diesem Tag, und ich glaube, das hat Gott auch ganz bewusst so gemacht, ja, weil wir haben diese 40 Tage drin, wir haben natürlich Kreuzigung, Tod und Auferstehung, wir haben Jesus selbst drin als Erstlingsfrucht, der vielleicht auch die Erstlingsfrucht, der Erste, der im Himmel äh, quasi zur rechten Gottes sitzt, kann man jetzt vielleicht in Details unterschiedlich auslegen, aber ich glaube, wir sehen, ja, dass da was ganz Starkes aus den einzelnen Festen folgt oder halt rüberkommt. Und jetzt ist das Spannende, hier habe ich gesagt, hier haben wir einige Zeitpause. Und dann kommt hier irgendwann dieser siebte Monat, interessant ist es ja, dass es der siebte Monat ist, ja, und der siebte Monat, im siebten Monat werden die sieben Feste komplettiert. Ja, also hier haben wir wieder diese ganze Symbolik äh, des Alten Testaments drin. Und der siebte Monat beginnt damit, dass die, ja, Schofas, die Trompeten, das Signal ertönt. Und ich glaube, das ist, kann man jetzt natürlich nicht sagen, weil bis dahin haben wir es in der Bibel geschrieben, ja. Aber hier können wir jetzt ein Stück auslegen. Wir können auf den Heiligen Geist, ja, hören. Ich glaube persönlich, das Signal heißt, Jesus kommt wieder. Es kommt eine Zeit, ja, nach einer langen Zeit der Pause, das ist auch ein Stück Wachstum oder sonst so weiter, aber dann kommt nochmal eine ganz besondere Zeit. Und diese letzte Zeit ist ganz besonders dicht. Ja, Da haben wir diese drei und vielleicht die größten Feste. Und hier ja, gehen die Leute ja durch und sagen, hallo, hallo, hier der siebte Monat hat begonnen, der besondere Monat hat begonnen. Also ich sage jetzt mal hier, Jesus kommt, wieder. Und zwar nicht, dass er wiederkommt, sondern dass die Botschaft, ja, dass er wiederkommt, ja, verbreitet wird. Ja? Und ich glaube, in der Zeit, die kennen wir. Ich glaube, dass wir alle irgendwo so ein Signal gehört haben. Ich glaube nämlich nicht, wenn wir dieses Signal nicht in irgendeiner Weise gehört haben, dass wir da wären. Und jetzt haben wir die zwei Letzten. Ja? Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das jetzt eindeutig auslegen kann. Aber am Versöhnungstag geschieht was ganz Spezielles, was ganz Besonderes. Am Versöhnungstag wird an einem Tag die Schuld von Israel vom ganzen Jahr getilgt. Das ist möglich ist eigentlich ein krasses Wunder. Ja? Der Priester tilgt die Schuld des ganzen Volkes. Wenn ich jetzt hier reingehe und weiß, dass jetzt Jesus unser hohe Priester ist, wäre es nicht ein Zelt, in irdisches Zelt reingegangen, ist ein himmlisches Zelt reingegangen. Und wenn ich das als ja, Abbild nehmen, dann glaube ich, dass das Urbild oder für das, was der Versöhnungstag steht, die Wahrheit ist, dass Jesus Christus die Sünde von Nationen an einem einzigen Tag Jetzt schreibe ich mal einfach hin. Vergebung für Nationen. Ich glaube, dass es biblisch ist. Denn, jetzt gehe ich, gebe ich mal wieder ein bisschen zurück hier, damit ihr mal wieder einen Bibelvers hier habt. Hier Lukas 24, Vers 47 steht dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll allen Nationen. Anfangend von Jerusalem. Und es heißt hier Bu, also Buße zur Vergebung alle Nationen. Es heißt nicht Einzelnen Menschen aus den Nationen. Sondern hier wird die Nation angesprochen. Viele Leute fragen mich immer, wie soll das gehen? Da kann ich nur sagen, ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie der Hohenpriester es geschafft hat, die Sünde von Israel zu teken. Ja, Ich weiß das Ritual, aber wie das genau geschehen ist und was da Gott gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er es gemacht hat. Also von daher glaube ich, dass da wirklich noch was offen ist. Und jetzt, weil ich das erstmal fertig machen will, das Laubhüttenfest. Wir haben hier die Weinernte. Ich persönlich glaube, die Urgemeinde war die Frucht des Brotes, der Lehre des Wortes, und ich glaube, es gibt aber noch was viel Größeres, das ist in meinen Augen die Frucht des Blutes von Jesus. Und ich glaube, diese Frucht steht noch aus. Und ich glaube, das wird die größte Erweckung sein, die die Welt jemals gesehen. Also, ich schreibe jetzt hier rein. Endzeit. Gemeinde. Im Übrigen, die Zeit der Traubenernte ist natürlich auch die Zeit, wo sozusagen mit dem Blut alles geerntet wird. Es wird geerntet, die Frucht von allem unschuldig vergossenen Blut. Und es wird auf der anderen Seite geerntet, die Frucht von Jesu Blut. Deshalb werden wir hier auch die Zeit der größten Katastrophe haben. wenn Nämlich die Frucht von aller Blutschuld, die Ernte heimsucht. Also ich glaube, dass wir an diesen sieben Festen wirklich den Plan Gottes sehen, wie er sich entfaltet. Ja. Deshalb glaube ich, es ist absolut genial zu wissen und wir müssen detailliert wissen, was hier geschehen ist, zu Pfingsten. Und trotzdem müssen wir meiner Meinung nach auch wissen, dass wir nicht sozusagen wieder ein Pfingsten erleben werden, sondern dass das, worauf wir zusteuern, ein Stück weit eine Ähnlichkeit hat, weil es auch ein Erntefest sein wird. Aber es wird die Ernte ein Stück von was anderem sein und ich glaube, das wird viel größer sein und auf der anderen Seite in einer viel dramatischeren Zeit. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wo wir genau leben. Also ich würde mal sagen, Punkt 5 haben wir überschritten. Die Botschaft ist raus. Und ich denke, Punkt 6 haben wir möglicherweise noch nicht erreicht. Aber wenn wir sehen, dass die drei ganz eng zusammengehören, Wäre es in meinen Augen jetzt auch wieder falsch zu sagen, das, ist, und das müssen wir jetzt ganz genau, ich glaube, dass Gott uns hier eine Orientierung gibt und jetzt nicht hier einen sklavischen Zeitplan, sondern dass er uns eine Perspektive gibt und dass er uns auch diesen Glauben gibt, ja, dass wir wissen, wofür steht eigentlich das Signal. Ja, Was bewirkt das Signal, die Signalhörner? sollen wissen, dass es einen Versöhnungstag gibt und dass Gott Versöhnungstage für Nationen hat. Und wir haben auch schon, sag's jetzt mal, inzwischen viele Dienste und Wirken des Heiligen Geistes, wo Versöhnung im Zentrum steht. Das ist sicherlich noch nicht alles völlig durchgebrochen, aber es gibt viele Dienste, die diese Versöhnungsarbeit getan haben und machen. Das soll man auch nicht zu gering sehen, ja? Und natürlich die riesige ja, Ernte, die steht auch noch aus, aber ich glaube trotzdem, das war wahrscheinlich schon auch mal so eine Frucht, so von einer einzelnen Traube oder von der ersten Traube. Da gibt es jetzt kein spezielles Fest, aber die erste Traube gab es mit Sicherheit schon hier vor dem Signalhorn. Also von daher müssen wir wissen, dass diese Zeiten eigentlich zusammenkommen. Also was ich euch sagen will, was ich euch irgendwo mitteilen will, ist, ich glaube, Jesus ist tatsächlich die Erstlingsfrucht der neuen Zeit. Und Pfingsten ist sozusagen das erste Erntefest. Und ich glaube, es ist legitim, auch von der Heiligen Schrift her äh, zu wissen und zu spüren, und ich glaube, das haben wir in unserem Geist, dass es noch ein zweites größeres riesiges Erntefest geben wird. Trotzdem wird das zweite Erntefest nicht genauso aussehen wie das erste. Und deshalb ist es auch gut, wenn man zwar die Geschichte von Pfingsten studieren aber wissen, dass sie sich nicht wiederholen wird. Dass wir also nicht jetzt sklavisch auf ein zweites Pfingsten hoffen. Ich weiß nicht genau, was Gott dann machen wird, wenn das hier kommt. Ich weiß nur, dass er was machen wird. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich noch spektakulärer sein wird, wie das, was er beim ersten gemacht hat. Und ich glaube, wenn wir die Pfingstgeschichte jetzt heute auch noch mal ein bisschen reingehen, dieses Wunder verstehen, weil da ist auch noch mal ganz viel Stoff drin, dann soll uns das ermutigen zu glauben, was kommt. Weiterhin zu hoffen, dafür zu beten, sich vorzubereiten, das ist ja zum Beispiel ein wichtiger Aspekt hier, weil dieses Fest ist nämlich anders wie diese ersten Feste. Ja, hier beim Wochenfest gab es insofern keine Vorbereitung aber vor dem Laubhüttenfest ist der Versöhnungstag platziert. Und ich glaube, dass es wichtig ist hier, dass diese Vergebung kommt, dass die Ernte richtig kommen kann. Logischerweise, die Vergebung geschieht durch das Blut. Ja? Auch deshalb kann da oben nicht so der Versöhnungstag platziert sein. Es geht gar nicht. Weil Vergebung ja, braucht Blutvergießen. Also ist es logisch, dass hier, wenn die Traubenernte, wenn der Wein kommt, der Versöhnungstag da davor ist. Ja, also es ist ein Stück ein anderer Kontext. Ja. So, ich hoffe, dass euch das erbaut. Ich hoffe, dass ihr ein Stück was äh, seht und versteht.